0: Hoje você se considera pai ou professor do seu filho? Será que você pensa, que nem eu, sobre pais terem virado professores e professores terem virado youtubers? Vamos descobrir juntos que não é bem assim. Dando continuidade às informações ao é podcast anterior, se ainda não deu tempo, vá lá e escuta, sobre a volta às aulas dos nossos filhos, a conversa é com a presidente do Colégio 100 de Concórdia, Elisete Pellegrini. Depois que a Duda anunciar o nome do quadro, continua aí. Para você saber de uma vez por todas, por que precisa permanecer com as aulas online das nossas crianças. Eu sou a Rafa Pili e começa agora... Nossa Mãe do Céu, é um doutor Google. É, quanto à questão da volta às aulas, nós estamos, vamos, vamos completar, eu acho que quando essa entrevista for quem sabe estaremos no 100, ou 101, 102 dias Sete. já de, de isolamento, hum. né, de quarentena. E com, os, com as nossas crianças, com os nossos filhos em casa. Algum, existe alguma previsão? Ou não se tem como saber? O município, ele já se manifestou, já falou, falou sobre essa comissão que está avaliando tudo isso. A questão das escolas particulares, se difere de alguma coisa? Existem ações conjuntas? Existe alguma maneira de se pensar diferente? Ou é feito tudo de uma maneira uniforme?
1: Olha só, Rafa. Primeiro, então, cumprimentar a todos que uhum. ouvem e seguem. Né? Obrigada. É, parabéns pela iniciativa. Muito é um assunto bem atual e eu acredito que é a ansiedade também de várias famílias e várias mães, talvez, que te seguem uhum. e estão aqui angustiadas com isso também. Uhum. Então, é uma escola particular, mas ela tem que seguir a mesma legislação que o município que o estado. Uhum. Hoje, uma escola é, particular, ela segue todos os, os pré-requisitos que o Ministério da Educação, que os Conselhos Nacionais Estaduais de Educação e os municipais também, eles é, legislam, né? Então, a gente tem que seguir isso. Nós temos um vogal dentro do Conselho Municipal de Educação, uma professora nossa aqui da escola, que participa e, então, ela também ajuda a As direcionar partes. né? o que é melhor. Ela contribui uhum. com o todo, uhum, né? Uhum. Mas veja bem, quando você me pergunta, como será o retorno às aulas uhum. após esse período de isolamento social uhum. e desse período de aulas remotas? Onde as crianças estão em casa, assistindo essas aulas online, né? As famílias tendo que dar o apoio, dependendo da idade, alguns já estão
0: autônomos. Sim, com certeza. Eles
1: vão e já sabem <risos> se conduzir, mas mesmo assim necessita de um olhar atento uhum. né, dos pais, independente da idade. Uh, quem legisla sobre isso, do retorno ou não, é o nosso governo do Estado. Uhum. Então, o governo tem um decreto que diz que nós voltaremos às aulas presenciais ou semipresenciais, que ainda nós não temos um desenho hoje, uhum. né, no dia 3 de agosto. Tá. Então, é uma segunda-feira, seria o retorno às aulas presenciais. Uhum. Como isso acontecerá? Nós temos ensaios e estudos realizados. Uhum. Não só aqui pelo nosso município, mas alguns protocolos que virá de onde? Do conselho estadual, né? É óbvio que alguém da Secretaria da Saúde, do estado e do município também estará inserido. Uhum. Porque cada estado, cada região, cada cidade tem uma identidade com relação a isso. Tem um modelo. A gente sabe que a curva do vírus, em alguns estados, está ascendente ainda. Exato. Aqui, na nossa cidade, ela já está declinando. São realidades diferentes. Realidades né? diferentes. Uhum. Então, como a gente vê que será? Como será? Será algo assim, não vai voltar todo mundo no mesmo momento. Uhum. Serão, assim, terá feito uma escala. Aqui no colégio, que a gente percebe que a gente já tem estruturado, né? Nos planos que a gente tem de ação... É realmente isso. Digamos assim, ah, nós vamos voltar com o ensino médio. Tá? O terceirão volta. Uhum. Só que ele não volta a turma na integridade. Aí, uhum. Esta primeira semana volta o terceirão, primeiro e segundo ano do ensino fundamental 1. Uhum. Certo? Uhum. Ok. Volta a turma toda? Não. Não. Uhum. Depende muito da infraestrutura, da arquitetura que você tem, tá. né, da, da instituição. Uhum. Nós somos privilegiados porque as nossas salas são amplas, uhum. a, a, as menores que nós temos é em torno de 45 metros quadrados, são grandes, né? Ela é bem iluminada e arejada, tem uma é, toda a parede uhum. com, com janelas, uhum. então isso a gente pode dizer que é um privilégio mesmo hoje,
0: com certeza. Né?
1: Diante de tudo isso. Então, a gente vai ter o mínimo uh, de alunos, ou, né, o máximo de alunos uhum. possíveis ali que venham presencial. Uhum. Suponhamos que nós temos uma turma de 24 alunos. Virão 12 alunos, segunda e quarta. Tá. Os outros 12 virão na terça e quinta. Uhum. Esses alunos que estão aqui no presencial na segunda-feira, esses 12 alunos, eles terão todo um protocolo a seguir. Uhum. Eles terão que ter um kit para vir para a escola, as, as famílias terão que colocar lá o seu álcool gel, as suas máscaras, porque ele não vai poder ficar amanhã manhã toda com uma máscara, a mesma máscara só.
0: É, exatamente. Né? Uhum.
1: É, a questão da água... O squeeze dele, ele não vai poder mais usar copos descartáveis na escola, ele vai ter que trazer de casa. Uhum. Né? O lanche também a gente não vai poder ter uma cantina para esse aluno, né? Ele porque a gente não sabe uh, entregar esse produto para o aluno, o alimento para o aluno, né? Uhum. Ainda mais que ele vai ingerir, é exatamente, muito direto para a boca, né? Então tem que vir de casa. Uhum. Uhum. É, nós pensamos, tá? são ensaios e são projetos, né? uhum. são estratégias que nós estamos ainda desenhando, uhum. mas que existe uma grande possibilidade de isso se executar, mas com melhorias. E esse,
0: só uma coisa, esse, 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 esse projeto, como você fala, é independente de quando isso for acontecer, né? Sim. Independente do tempo, se daqui 1, um, 30, 60, 90, um ano. Hoje, hoje, tá. hoje é 20 e. e quatro, né? 25. 25. Ai, me perdi
1: também. 25. É. É, 25. Hoje é 25 de junho. Então, uhum. hoje, o que nós temos uhum. é que no dia 3 de agosto nós retornaremos nesse modelo
0: ah, tá. híbrido.
1: Tá. Né? Talvez o governador venha daqui a 15, 20 dias e diga, não, vai ser em setembro. Tá. Uhum. Então, isso depende muito do que uhum. a gente vai passar. Eu sempre uhum. falo assim, olha, quando a gente diz pandemia, a gente diz instabilidade. Correto. Pandemia igual a instabilidade. Correto. Que é igual a prudência. Exato. Então, vamos ser cautelosos. Né? Então, hoje eu posso te dizer que hoje é esse desenho.
0: Uhum.
1: Se amanhã sair um outro decreto, é um outro desenho. Uhum. Mas, como a gente tem que prever e a gente não pode chegar lá em 3 de agosto ou uma semana antes, porque tem todo uma, um, um trabalho que você tem que fazer na escola. Uhum toda uma reestruturação da escola, uhum. desde informativos, desde de setas no chão, distanciamento, organização de salas, uhum. compra de materiais de proteção para os professores, né, o face shield, que é aquele escudo dos professores, mas... Aquela que vem assim? Isso. Ah, tá. É o face shield. Uhum. Então, a gente tem que também propiciar isso uhum. para o professor, porque o professor também está ali correndo risco. Todas as pessoas estão, né? Uhum. Então, é necessário que haja essa prevenção. Então, os alunos virão para a escola. Terá que ter uma escala de chegada na escola. Os pais não poderão entrar mais dentro da escola.
0: Uhum.
1: Os pais deixarão os filhos ali na porta da escola. Será medida a temperatura. Ele passa pelo tapete sanitizante. Uhum. Aí ele limpa as mãos. Aí ele vai... Aquela rota para a sala dele fica na, na carteira dele.
0: Uhum, uhum. E o
1: professor estará em sala presencial. Ele não vai tocar no aluno. Uhum. Ao mesmo tempo que o professor está dando aula no presencial e observando, e uhum. sentindo, interagindo com esse aluno no falar, uhum. ele também estará dando aula para aqueles outros 12 que estão em casa. É concomitante. Uhum. Interessante. Entendeu? Uhum. É essa é a nossa estratégia, é concomitante. Uhum. Tá. Porque o professor não vai poder tocar no aluno que está próximo uhum. dele. Mas o professor vai visualizar e vai entender se o aluno realmente está ou não abstraindo aquele conteúdo. Uhum. Uhum. É diferente do aluno estar lá em casa, na casa dele, tendo vários fatores distratores. Aqui, não. Uhum. Por que, que eu falei segunda, quarta, terça e quinta? Uhum porque esse é especialmente os alunos primeiro e segundo ano que estão na fase da alfabetização uhum. necessitam muito que de um de, de desse olhar pedagógico do olhar do profissional da educação
0: uhum.
1: a sexta feira ficaria para reforço escolar
0: uhum.
1: aquele aluno viria no presencial para ter aquele reforço uhum. porque a retomada Rafa vai ser assim olha pelo menos no colégio 100 nós temos que fazer uma avaliação diagnóstica é para entender o que a criança abstraiu nesse período. Uhum. Se ela realmente teve ou não conhecimento. Se ela adquiriu conhecimento. Uhum. Porque você concorda comigo que muitos dos conhecimentos que foram ministrados, nem todas as crianças abstraíram. Sim, claro. E Bom, a gente porque... prima você pela perde. qualidade. E o que, que é o, o, o maior... o, o Por que, que o Colégio sem existe? É para construir o saber, uhum. então não é o nosso objetivo deixar essa criança sem entendimento, sem uhum. conhecimento, uhum. então nós vamos olhar ele, ah, ele não aprendeu, então vamos retomar esse conteúdo, uhum. ou presencial, ou nas aulas de reforço, isso será feito numa medição, né, através dessas avaliações, uhum. e a gente vai poder
0: construindo isso, será uma construção, Elisete, quando tu coloca todo esse planejamento que eu estou achando lindo, <risos> é, você fala especificamente do Colégio Sem, né? Sim. Porque não é uma regra que todos não. os particulares ou estrituais, vamos não, deixar bem não, claro só que as, leis, 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 as pessoas leis. podem colocar direto, né? Como eu, eu tô te usando, no caso, como referência de escola particular, é, até porque minha filha estuda aqui, e também assim, ó, não tenho por que uh, acredito, não sei, quem sabe sim, se manifestar assim, como seria das outras escolas. Assim, é para as mães terem essa clareza, uhum, né? Uhum. esse entendimento de como como colocar. E a maneira como tu falou, eu te confesso que faz uns 30 dias, que eu optei por não acompanhar a Duda nas aulas é, duas vezes por semana que ela está tendo. Uhum. Porque eu poderia, tá? mas eu optei por trabalhar. Sim. Que era um momento como, um, um, com o José, com, José Manuel, com agora que eu fazer um ano, então, às vezes coincidia com o horário do de sono dele e era o horário da Duda da aula. Eu corria para o computador fazer alguma coisa ou tentava marcar, enfim. Então, foi uma opção minha. Agora, eu entendo, né? como nós já havíamos falado, que eu não, não, eu não posso mais conduzir. Mas eu uhum. também fiz isso sabendo que seria um período, porque eu vou ter que voltar. Uhum. Né? Eu vou ter que estar ali, porque isso eu entendi que é contado como aula. Sim. né? é contado como que... aula. Isso, e eu, eu gostaria que você me explicasse toda essa parte agora. De, da contagem de isso, aulas isso, porque esse conteúdo é levado para eles, é, eles vão ter feito uma avaliação, ok, mas assim é contado como dias aulas como conteúdo dado, eu não entendo essa logística
1: olha só, Sim. então vou começar do início é, to, todo Sim. ano Tá. Né? Nós temos ali é, o conteúdo programático que a criança tem que abstrair naquele ano. Uhum. Isso aí está é, é, na base nacional comum curricular. Uhum. Só que as escolas particulares, elas sempre agregam algo a mais. Uhum. Com certeza, né? Porque ali é o básico, né? já fala, básico.
0: Então, no, no primeiro ano, no pré-3 que a Duda está, uhum. vamos falar dela, sim, já que sim. você a colocou sim, aqui sim. na nossa conversa. Uhum. E ela participa, ela tem umas chamadinhas uhum. no meio das entrevistas. Ela
1: tem, é, tem um pré-requisito, ela tem que abstrair ou ela tem que ter essas habilidades que nós estamos desenvolvendo nesse período da fase estudantil dela. Ah. Para que quando ela precise, ela vá abstrair conteúdos mais... É, é, relevantes ou conteúdos que vão exigir um pouco mais de raciocínio lógico dela, uhum. certo? Uhum. Então, é toda uma caminhada. Quando você coloca o filho lá com um ano na creche, ali está sendo é, desenvolvido estímulos nesse aluno para que ele vá adquirindo esse conteúdo. Uhum. Então, assim, é, nós estávamos falando do conteúdo, uhum. né? E o que, que ela tem que aprender? Né? Ela tem que aprender aquilo ali, naquele período da fase dela, ah. né? A Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, que, que regula de alguma forma uhum. toda a educação, ela diz, diz nela, no artigo primeiro, que as aulas uh, tem que ser 200 dias letivos uhum. de aulas. Uhum. Então, 200 dias letivos. Com o isolamento social vindo pela pandemia, é totalmente impossível que isso aconteça. Uhum. Porque nós já, já iremos, né, se formos até 3 de agosto, cento e poucos anos, dias... Sem Exato. aula, Sim. já é 50%, 50 desses 200. 200. Uhum. Então, o ano letivo, disso. obviamente, ele não será exequível, né? Então, as crianças irão não. perder isso? Não. Nós faremos, então, a transformação de 200 dias letivos em quantidade, em tempo de aulas. Uhum. Aí, cada escola, com esse conteúdo programático, que é pré-requisito, ela diz assim, ó, a, a nossa escola hoje tem mil aulas uhum. para o pré tá
0: entendeu?
1: O mínimo que se diz a LDB são 800, né? então 800 aulas, uhum. ou horas, uhum. horas-aula. Uhum. Né? Aí o colégio sem transforma isso agora e faz um novo calendário. Então, você tem que trabalhar com horas a partir de agora, e não com dias letivos. Uhum. E tudo que foi ministrado remotamente, isso também vale como horas, uhum. porque senão a gente não consegue contabilizar esse 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 conteúdo ou esse tempo uhum. para que o ano letivo da criança é, seja exitoso. Uhum. Por isso que quando retomar o semipresencial, o ensino híbrido, Há de se fazer essa avaliação diagnóstica uhum.
0: para ver o que realmente
1: a criança aprendeu nesse período que ela estava só tendo aulas remotas, uhum. estava longe do olhar pedagógico dos professores. Né? Mais especificamente, dos menores, nessa fase de alfabetização, né? pré-alfabetização. Uhum. Os maiores também, porque muitos alunos, até no ensino médio, têm alguma dificuldade de aprender. sim Alguns aprendem vendo outros aprendem ouvindo outros aprendem escrevendo então tem cada um tem a sua especificidade e aí é onde o colégio vai ter que ir, através dos, dos nossos profissionais uhum. fazer essas avaliações medir né de alguma forma se ele teve ou não conteúdo se ele aprendeu
0: uhum.
1: e e retomar isso uhum. com eles uhum. terá que ser feita uma retomada com certeza de algum conteúdo Talvez específico para a Duda, uhum. específico para o aluno X. Uhum. Então, por isso que é muito importante nessas estratégias de retorno às aulas, a gente ter essa, uh, esses planos. Uhum. São planos de ação mesmo. Planos de ação, literalmente. Né? Para que a gente consiga que a criança adquira o mínimo necessário
0: para ir para o próximo ano. Elisete. É. Sim, bem <risos> <gente risos> tranquilo. Então, ó, assim, ó, muito tem se falado dessa época a questão do, do, do emocional dessas crianças. Existem dezenas, milhares, na verdade, de, de, de vídeos no YouTube com as crianças desesperadas. E daí vem a, a questão psicológica. Que eu também vou ter uma entrevista com uma psicóloga falando de toda essa parte é, sobre isso. Né? E eu, eu tenho conheço, já conversei com algumas, algumas pessoas desse sentido, que é, elas dizem, não é que é o oposto do que tu tá falando, entendeu? Mas elas elas falam na questão de vamos parar um pouquinho, então, agora né? e esperar e dar uma organizada nessa questão emocional deles para depois darmos uma continuidade. Hum. Como que tu vê isso? É importantíssimo, tá? porque não só as
1: crianças, mas nós, adultos, pais, todos nós, hum. estamos... De alguma Exatamente. Forma, sofremos um corte muito grande na nossa rotina. Uhum. E de um dia para o outro, nós tivemos que nos reestruturar. Você está se adaptando a trabalhar em casa, uhum. né? se adaptando a ir fazer compras, que não é mesmo como era antes. Nada é como era antes. Uhum. Mudou muita coisa na nossa rotina. Bastante. Só o fato de você não ter a liberdade de ir e vir, às vezes você não pode nem ir em uma academia. Isso também te, te priva de muitas coisas uhum. que você até então tinha. O emocional, nesse momento, é muito importante. Porque é ele, realmente, que vai dar aquele gás para a pessoa seguir ou não, transformando ou ficando inerte. Nós temos, no colégio, a disciplina de, de socioemocional. Uhum. E tem a professora Marisa, que trabalha com os alunos, inclusive com aulas remotas, uhum. trabalhando essa questão do emocional, a, a se reestruturar é bastante importante. Então, assim, a escola não está com os olhos vedados por, por, por conta da, da questão uhum. emocional. Uhum. Isso já é disciplina na nossa escola, uhum. tem no currículo das crianças. E é muito importante, muito relevante ter esse olhar. Uhum. Por que, que o aluno está reagindo assim? Com certeza é algo emocional. É, eu
0: sempre eu né? falei desde o início que, mas, por um lado, é Divertido, assim, mas que os professores eles tiveram que virar youtubers é. <risos> e os pais tiveram que virar professores. e Porque não é só, as, não é só a família, né, Prof? E eu, eu penso assim, desde o início, que não é só nós, a família, o pai, a criança que está passando por uma dificuldade ou uma diferença na vida deles. A escola também. Os professores Sim. também. É
1: tudo diferente para Todas as instituições. Mundo. Exatamente. A instituição financeira. Isso aí. Porque assim, olha, o, o vírus ele não veio mudar só a sua rotina. Uhum. Ele mudou a nossa cultura, a nossa economia e, e todo o nosso uhum. ecossistema. Tudo, né? Quando você diz que o professor virou youtuber, eu discordo um pouco de você. Ah, tá. <risos> Vamos lá. Tá. Eu vejo que o professor uhum. ele está buscando e ele está trazendo ferramentas novas uhum. que até então ele não utilizava. Uhum. Não há eu estou te dizendo, eu vejo que não há é, um segmento que tenha tido tanta mudança, tanta ressignificação do que a educação.
0: Isso é verdade.
1: Por quê? As instituições financeiras estão abrindo, abertas e funcionando quase que na mesma rotina. As lojas, na mesma rotina. Os médicos, quase que na mesma rotina. Mas se reinventaram. Eles se ressignificaram. Porém, a educação ela se ressignificou não só com ferramentas, mas no formato, uhum. no espaço físico. Foi uma ressignificação. Então, ele é professor, ele está professor, uhum. ele é. Então, ele é um profissional da educação. Uhum. Ele só está co colocando a metodologia, a didática dele com uma ferramenta diferenciada. Uhum. É, e aí vai das habilidades e das formações que a, a escola também tem que propiciar para o professor.
0: Com certeza.
1: É isso que a gente faz no colégio. Porque se o professor se adapta, ele traz novas ferramentas, ele tem mais habilidade com essas outras metodologias, hum. ele vai conseguir repassar para o, o aluno. E quando você diz que as mães e os pais hum. são Sim. professores, vocês sempre foram professores.
0: Uhum. Sempre foram.
1: Os pais são o exemplo dos,
0: para os filhos. É como eles aprendem. É como é eles aprendem. Eles, exatamente. Porque o falo. início
1: da vida, você que está lidando nesse blog, né tão lindo uhum. né? É você quem, quem ensina tudo para ele. Uhum. Você ensina a, a educação, você ensina o respeito, a honestidade, você molda o caráter dele. Uhum. Quando esse aluno vem para a escola, ele vem para aprender. E aí ele aprendendo nós vamos reforçar o que você ensinou em casa, que a gente tem como base aqui, como valores, uhum. como princípios, né? E aí você reforça em casa os estudos, que é o educar, uhum. ajudando a escola. Uhum. E quando eu falo assim, que hoje os pais estão aprendendo a ser pais, uhum. não a ser professores, porque professores eles sempre foram. Então, ser pai é olhar o filho dele na essência. Olhar aquilo que ele mesmo ajudou a construir. A sua filha tem muito de você. Hum. Nossa! Né? Sim. Por quê? Porque é o exemplo que ela teve. É o convívio que ela teve. Então, às vezes eu penso assim, nossa, isso me incomoda. Talvez seja porque em mim... Com certeza absoluta. Eu, eu também reajo assim. Com certeza. Então, eu acho que é um momento único, uhum. Rafa, uhum. único, para que o profissional da educação se reconstrua, né? eu não gosto muito de usar isso, uhum. Uhum. mas que ele, ele, ele se ressignifique utilizando essas ferramentas diferenciadas uhum. e aumentando cada vez mais essas habilidades e competências que o profissional tem, e, do outro lado, é um momento único para as famílias, para elas convergirem realmente no núcleo familiar, no amor, uhum. na construção de um ser que vai ser bom para a sociedade, que vai ser um, um ser feliz. Aí entra todo o equilíbrio emocional que nós falamos. Exatamente. É, então, é muito lindo você poder ter essa oportunidade de ter a Duda, o uhum. seu pequenino, o seu marido, vocês ali no núcleo familiar de
0: vocês, reconstruindo isso. é uma, uma grande, grande
1: oportunidade. No início
0: do, do. A primeira entrevista que eu fiz, não foi a primeira que eu fiz, mas foi a primeira que eu coloquei no ar e que é exatamente isso que tu falou. Porque ela eles pegaram, uh, deram positivo para o Covid, os três: uhum. a mãe, o pai e a, e a, e a, e a filha de um aninho. Tá? Desde que a filha nasceu. Eles não tiveram tanto tempo juntos desde que a filha nasceu. Não teve nem a, 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 a quarentena juntos, o perpério juntos. Porque com 10 dias ela precisou voltar a trabalhar e ela não tinha o que fazer. Tá. Tu entende? Então, nesse momento, eu falei que graças ao Covid, eles tiveram, eles tiveram uma intimidade de família que eles nunca tiveram. Uhum. Sabe? Que foi o convívio e o relacionamento deles também. A gravidez veio uh, sem querer assim no relacionamento... Uhum. É, de início, então, foi tudo junto. Então, foram aqueles é, 17, 22 dias, agora não tenho certeza, que eles aprenderam tudo isso que tu falou, uhum. que eles não conseguiram ter em outros momentos. Uhum. E isso está acontecendo, não só com eles, claro, eles em específico, é um caso um pouco diferente, né? mas com todas as famílias. E é, é assim que eu é, vejo... Comigo. Aquelas famílias que querem enxergar isso. Exato.
1: Né? Então, é uma oportunidade única. As pessoas, às vezes, elas dão ênfase no que é negativo, isso é comum do ser humano. Uhum, uhum. Mas eu sempre falo, vamos ver quanta coisa boa a gente está aprendendo uhum. nesse momento. Uhum. Será que houve realmente perdas ou nós tem, estamos tendo ganhos? Então é isso, nós estamos sendo privados de algumas coisas neste momento. Mas quantas coisas nós estamos absorvendo, uhum. nós estamos aprendendo, passando por esse momento uhum. agora de isolamento uhum. social... Você está aprendendo e dando valor a tantas outras coisas, uhum. né? Eu vejo que é um momento muito importante. Único na história, para nós. Claro. Porque né? a gente tem fatos anteriores, né? Que uhum. aconteceram também. Mas nós estamos sendo privilegiados de viver essa pandemia. Uhum. E, e conviver com desafetos. Não. Oportunidade de nos melhorar. <risos> Exatamente. né? Então, Exatamente. eu vejo nesse sentido, uhum. Rafa. Uhum. E a gente não pode desanimar. Eu sempre vejo, assim, grandes oportunidades. Gente, quantas oportunidades nós temos uhum. de levar a educação para o exterior, de uhum. levar o que o Colégio SEM tem aqui em empreendedorismo, em cultura para cooperação, em quantas, quantos valores nós temos aqui dentro que a gente pode levar para várias outras cidades. Uhum. Porque é uma escola... Além de, de é uma escola particular, mas ela é constituída por uma sociedade cooperativa. Uhum. Todos os professores aqui são sócios. Uhum. Eles são donos do Colégio Sem. Entendi. Hoje eu estou presidente do Colégio Sem. Uhum. Né? Eu, eu fui eleito em Assembleia para estar aqui. Mas todos eles têm cota à parte uhum. e recebem pelo que trabalham. Então, o professor que dá aula para a Duda, uhum. ele é dono da escola. É diferente. Uhum. Então, essa cultura que a gente tem aqui dentro, ou, ou a nossa cultura organizacional, ela, ela é vista dentro do meio cooperativo, hoje, né, uhum. Uhum. como um grande diferencial. E realmente o é. Uhum. Nós temos famílias que vão para fora, que, que têm que mudar de cidade, né, que acontece bastante sim, isso. Sim. Ligam. Gente, vocês não querem abrir uma extensão aqui. <risos> não tem como colocar uma filial porque a gente não está encontrando o que nós tínhamos aí.
0: Uhum.
1: Você tem que olhar o ser. É aquilo que eu disse antes, né? Nós temos que, o que que é o core Business do Colégio Sem? É construir conhecimento, uhum. saber. E é isso que edifica o Colégio Sem. Por isso que eu digo, tem que ter esse olhar, não só pedagógico, uhum. mas o olhar Realmente de um profissional, porém, aliado a toda essa questão emocional. E vamos aproveitar esse momento. É né? verdade. É não tem outro
0: momento para não se refletir sobre é. tudo isso, né? Uhum. Uhum. Pro... É, Lizete, é... uhum. tu mencionou um negócio, Estou mudando de saco para mala, literalmente, mas eu lembrei agora a questão de falar ah, o... quando eles precisam mudar de cidade e tal, não importa. É, eu conversando ontem, ontem com o Comin, ele disse que eu perguntei a questão de sair, ah, então hoje eu não tenho mais condições de pagar o colégio para minha filha, então eu quero colocar ela numa escola pública, sim, eu entendi. posso? Como que está funcionando isso? Aí ele me explicou que sim, que eles estão recebendo as matrículas, mas sim. não é, que é onde eu acho que veio é, é o desentendimento das pessoas ou não querer entender também que existe isso. Por exemplo, que muito eu escutei falar assim, ah, porque o, o município não está recebendo matrículas. Não. Não. E ele explicou, nós estamos recebendo, mas não é onde os pais querem, hum. é onde existe a vaga. Então, isso às vezes se confunde, né? Então, eu, eu quero reforçar muito essa questão. Daí, assim, ó, ele me disse que desde então, foi 60 dias que eles estão recebendo esses novos alunos e diz, oriundos de escola é, particular que o público teve, eles não têm um levantamento atual, porque eles não fazem isso o tempo inteiro, mas até então, o último levantamento, que foram sete, seis ou sete, meu Deus, eu entrevistei ele hoje, já não lembro. Seis ou sete, é, não me falou as idades e os anos que eles estavam, que foram para as escolas públicas. É, é, aqui no, o colégio está passando por isso? Sofreu alguma coisa com isso ou não?
1: Mais nos anos é, iniciais. Ali, eu isso. diria, na, na uhum. educação infantil. Uhum. Por quê? Porque, assim... Veja só, até a nossa escola concedeu desconto nessa sim, fase, sim. Uhum. Né, nesse segmento, porque a escola não vai conseguir entregar 100% uhum. da prestação de serviços que os pais, de alguma forma, né, uhum. adquiriram da escola. Sim. Então, a gente acha eticamente correto uhum. que isso aconteça. Só que, assim, ó, alunos que têm menos de 4 anos, não é obrigatório, por lei, estar na escola. É. Esse é uma mera deliberação da família, a família Sim. quer colocar. Uhum. Então, não é obrigatório. Então, você pode retirar esse aluno e ficar em casa, uhum. não tem problema nenhum. Uhum. A partir de quatro anos, a lei diz que é obrigação e direito. né? Uhum. A própria Constituição Federal diz que é direito né, da pessoa, o estudo. Uhum. Então, quando ele tem quatro anos, ele está sob a jurisdição da família. É você quem coordena, é você que tem a obrigação de levá-lo para a escola. Uhum. É obrigação. É obrigado mesmo. Uhum. Então, se você, por exemplo, não pode deixá-lo no colégio sem, a partir de quatro anos, e você teve alguma reestruturação e não conseguiu renegociar, ou aquele desconto não foi suficiente para você, você pode pedir a transferência uhum. e levá-lo para uma escola pública ou outra escola que você quiser,
0: uhum.
1: que melhor lhe convier. Uhum. Porém, você não pode
0: não matricular. Sabe que eu tinha. Eu, era, essa era a minha dúvida, com a dúvida. Porque até então eu entendia que era cinco ou seis anos eu entendi. Não, quatro anos. É. São quatro anos. Eu pensei, porque realmente, se isso, se isso não for, se essa idade dela não for, fosse permitido, eu teria tirado ela. Uhum. Agora eu teria tirado e matricularia depois sempre. Mas como eu, eu não sabia desse tempo da idade, claro, na verdade é uma coisa lógica, pensando agora. Porque quando você sai do SEMEI, né? Que é com essa idade. É a idade que você sai do CME que você tem obrigatoriedade da escola, uhum. né? É. É. Eu não tinha me ligado nisso. É, e aí assim, como todo aluno,
1: é, nós temos o censo escolar.
0: Uhum.
1: Todo aluno, ele tem um código nesse censo escolar, que é o único da Duda, digamos Sim. assim. Sim. Sim, Então, esse código, né, quando eu faço a transferência para uma outra escola, tem toda uma parte operacional, né? É um processo operacional que tem que acontecer, a escola tem que dar um, um atestado que ela está estudando aqui. Uhum. E a outra escola dá um atestado que existe vaga lá. Uhum. Aí, ah, tá, então tá, aquela escola tem vaga, então é para lá que ela vai, que a família quer. Tá. Depois é feita uma transferência de histórico escolar. Uhum. Porque a nossa escola, no período que a Duda esteve aqui, ela tem legalmente que registrar todo o histórico dela. Mesmo sendo nesse momento descritivo. Uma avaliação uhum. descritiva dela. Uhum. Que é quando é a sua formação. É a história uhum. da tua vida, do teu currículo escolar. Uhum. E isso segue na vida dela. Aluno que sai daqui do terceiro ano do médio, ou de qualquer outro ano, leva o histórico escolar.
0: Uhum.
1: Que vai para uma outra instituição. Então, nesse período de quatro, né, na formação básica que a gente fala, existe a obrigatoriedade da criança estar matriculada e cursando né, a, a, o ano que está na,
0: na faixa etária dela. Então, isso aí é sine qua uhum. Não tem como fugir. <risos> Exato. Você né? é, tem alguma coisa que nós não comentamos para a gente encerrar que você gostaria de falar, Lizete?
1: Não, eu, eu desejo que todos passem bem por esse momento. né?
0: Que assim é, seja.
1: É. E que realmente tenha um olhar mais para as coisas positivas, para as coisas boas, para os ganhos. Hum. Né? E que não fique se fazendo de coitadinho, disso, daquilo ou outro. Eu vejo que a gente é, tem muitas oportunidades de crescimento. Crescer realmente enquanto pessoa, enquanto emocional, enquanto instituição. Nós temos muitas hum. oportunidades. E o mundo só vai crescer quando as pessoas se oportunizarem em crescimento delas, porque o que faz crescer uma instituição não é um prédio, não é aquisição de mais mídias, tecnologias, uhum. são as pessoas. Então é esse momento assim, né? E nós seguimos é, Rafa à disposição. Uhum. Se você precisar de mais alguma coisa. Com
0: certeza. Conforme for adiando. Tá, ah, já vou te avisar agora. Conforme for adiando esse tempo, que eu, particularmente, penso que nós vamos levar um pouco mais do que está estabelecido agora. Uhum. Desculpa. Eu vou sim que ligar pra dizer, viu, dá pra gente conversar mais um pouco sobre
1: isso. Claro, claro que <risos> Com sim. Com certeza, tá? Agradeço a oportunidade uhum. né, de estar aqui falando um pouco da, do, do, de educação. Isso, para isso é o que a, a gente, gente ama, ama né? É
0: verdade.
1: Então, a gente agradece imensamente a oportunidade de estar aqui uhum. falando sobre isso e sendo ouvido pelas pessoas, né? E a gente está à disposição, novamente, e assim, sempre aprendendo.
0: É verdade. Nós
1: não sabemos tudo, mas nós estamos em processo de aprendizagem. E é esse o nosso momento agora que está muito congente, Está uhum. né? latente esse momento. E que todos possam aproveitar esse momento para os pontos positivos, para as coisas boas. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que te agradeço. <risos> obrigada.
0: E para você, que ficou aí até o finalzinho desse podcast, faz o seguinte, vai lá no Instagram... E acompanha por lá também, temos conteúdo. E amanhã, terça-feira, sim, amanhã teremos conteúdo novo. Não dá tempo nem de digerir esse, que já vem conteúdo novo. Será assim até o final da semana, tá bom? Um beijo, fui!